0: So ist es nämlich. Darum geht
1: es mir ja auch, dass du besser sollst. Ja, zu du bist nicht. doch mein Highlight hier.
0: Ah, <lacht> <im Team. lacht> oh, jetzt mir wieder schlecht. Oh, was?
1: was? <lacht> 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 okay. Und
0: mm-hmm. das okay. gleich zu Beginn. Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, modernes Projektmanagement, Kanban, Mindset. Mindset und alles, was sonst relevant ist. Wir machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los
1: geht's. Janina, was ist denn heute das Thema?
0: Ich habe gehört, heute reden wir darüber, wie wir mal richtig Arbeit strukturieren können. Wir reden ja. heute übers Arbeiten.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir reden heute über
1: Kann
0: Kanban.
1: Ja, sehr gut. Ja, ist okay. Reicht schon.
0: Wir reden über Kanban. Ja. Was ist das eigentlich? Wohin will ich eigentlich damit? Kann man das essen und warum?
1: Ja. Getting shit done.
0: Getting shit done? Das ist mein Spruch.
1: Ich weiß. Und das ist genau die Folge dafür.
0: Ach, heute machen wir Get Shit Done. <lacht>
1: ja, so quasi. Oder also, Alles klar. Für mich ist Gut. das zumindest der Framework, um die Sachen wirklich zu machen. Ich habe gerade
0: sämtliche Vorbereitungen über den Haufen geworfen. Wir reden heute <lacht> über Get Shit Done. Nein,
1: wir reden über Kanban. Dann mache ich noch eine Get <lacht> Shit Done-Folge extra. Heute ist wirklich Kanban dran.
0: Okay, Kanban. Was heißt denn eigentlich Kanban?
1: Kanban ist, du hast ja wahrscheinlich mindestens genauso gute Japanischkenntnisse wie ich.
0: Kanban, ich kann zumindest. Ist Japanisch, Japanisch für
1: Signalkarte.
0: Signalkarte. Mhm. Was?
1: <lacht> ja. Wenn du Kanban einsetzt, wird dir das sogar klar, warum das Signalkarte heißt. Ansonsten gibt es natürlich auch eine Definition für Kanban.
0: Okay, hau raus.
1: KANMAN ist eine Strategie, um den Flow, der bleibt extra englisch, zu optimieren. Und das tun wir mit einem Prozess, der visuell arbeitet, also Transparenz quasi, und auf den Work in Progress guckt und das über ein pull system
0: Ah, Wertschöpfungskette.
1: Genau darum geht es bei KANMAN. Mhm. Wir haben ja uns schon mal Scrum angeguckt. Also wenigstens schon ein bisschen in unserer Scrum-Folge. Und Kanban ist ein weiteres Framework und der hat ein bisschen anderes Ziel.
0: Mhm. Was glaubst du denn oder was ist denn für dich das Ziel von Kanban?
1: Kanban stammt aus meiner Sicht aus der Toyota-Produktion. Deshalb auch der japanische Name dazu. Und ging darum, natürlich möglichst optimal viel zu produzieren. Und deshalb beschäftigt sich, kann man tatsächlich damit den Wertstrom zu optimieren? Also entlang des Wertstroms möglichst viel rauszubekommen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt den Wert selbst maximieren, sondern dass wir genau an diesem Strom möglichst schnell Sachen rausbekommen. Mhm. Beispielsweise schnell produzieren ja. bei Toyota.
0: Also als ich das das erste Mal gehört habe, war für mich ein riesengroßes, riesengroßen Fragezeichen in meinem Gesicht, weil was zur Hölle ist denn eigentlich Wertstrom? Und ich finde das Bild von einer absoluten Vermeidung von Verschwendung in jedem kleinen Teilbereich total hilfreich. Ich schaue mir an, wie erstelle ich denn mein Produkt oder mein Service oder was auch immer ich denn verkaufen möchte? Wie ist der Prozess dazu, mhm. bis es letztendlich irgendwo meinem Kunden ankommt? Mhm. Und wo habe ich in diesem kompletten Prozess Lagerzeiten? Wo habe ich irgendwelche Übergabepunkte? Wo potenziell Fehler entstehen können? Wo produziere ich vielleicht mehr Müll, als ich gerne hätte? Oder generell, wo produziere ich Abfall? Also wirklich konkrete Fehlprodukte.
1: Wo sind meine Lieferanten vielleicht auch unzuverlässig?
0: Wo genau, wo habe ich, wo ist mein Input, also das, was vorne, was ich reinbrauche, um meinen Dienstleistungs- oder Produkterstellungsprozess zu starten, wo ist der vielleicht holprig? Mhm. Alles Mögliche, was Verschwendung sein kann. Und da lege ich dir ans Herz, tatsächlich zu suchen nach den Arten der Verschwendung. Wir verlinken das bestimmt.
1: Mhm. Mache ich.
0: Yes, weil ich liebe, liebe, liebe die Auseinandersetzung mit den Arten der Verschwendung. Mhm. Jedes Mal taucht da irgendeine Erkenntnis drauf ein. Also wenn du gerade voll Bock auf Erleuchtung hast, dann schau dir jetzt sofort die sieben Arten der Verschwendung an. Denn kann man beschäftigt sich im Wesentlichen nur damit, Verschwendung zu vermeiden und damit eben den Wertschöpfungsstrom mhm. zu optimieren.
1: Tatsächlich, ja. ja.
0: Und jetzt fragst du dich, wie vermeide ich denn Verschwendung? Weil selbst wenn ich weiß, wo Verschwendung entstehen kann.
1: Ja, Janina, wie vermeide ich denn jetzt Verschwendung?
0: Tja, Für mich ist Schritt eins visualisieren. Mhm. Und das haben wir in der Scrum-Folge oder in der Empirie-Folge auf jeden Fall schon besprochen. Das allererste ist, mach es sichtbar. Ja. Transparenz. In man heißt es nicht explizit Transparenz, in man heißt es visualisiere den Fluss. Den Fluss, genau. Visualize. Es geht ja um
1: den Flow. Mhm. Also kann man ist super leichtgewichtig. Deshalb finde ich das einen so coolen Framework. Weil kann man kommt jetzt nicht mit einem riesen Regelbuch daher, sondern hat einfach nur ein paar kleine Sachen. Und das macht kann man auf der anderen Seite auch echt nicht ganz so leicht. Mhm. Also das, das ist mehr was für Experten, würde ich sagen, die schon ein bisschen mit Agilität und so gearbeitet haben. Und eben genau diese Sachen wie visualisiere den Fluss vielleicht auch mit Leben füllen können. Mhm. Und dann wissen, wie das geht. Scrum ist da... Etwas strikter und gibt direkt schon ein paar mehr Sachen mit, wie es aussehen könnte. Mhm. Und du kannst zu jedem Prinzip auch genug googeln und findest dann wahrscheinlich auch schon, oder Ecosian, das wäre mir lieber, genug Beispiele dafür, wie es aussehen könnte.
0: Visualisiere den Fluss, ist kein Prinzip, sondern eine Praktik, wenn man... Und möchtest du eine Folge machen über Scrum und kann man vergleichen? Oder möchtest du eine kurze Folge darüber machen, was kann man?
1: Kurze Folge über kann man und in einer späteren Folge möchte ich beide tatsächlich miteinander vergleichen. Okay.
0: Ich würde mich tatsächlich mit kann man auseinandersetzen, ganz ohne Scrum-Know-how. Okay. Tatsächlich. Weil ich glaube, die Perspektive mit kann man das nichts anderes als Verschwendung vermeiden, ist einfacher als im Kopf dieses Schema zu haben mit, ich brauche aber doch jetzt hier Rollen und ich brauche doch jetzt hier irgendwelche Artefakte und ich brauche doch jetzt hier irgendwelche Regeln, die allgemeingültig sind und das ist mehr Scrum. Also wir sind jetzt hier vielleicht mehr in unserer Diskussion. Mhm.
1: Ich halte ja hier einfach nur das Mikro rein.
0: Du hältst das Mikro rein, schön. <lacht> ja, also visualisiere den ja. Flow oder... Visualize einfach nur als Visualize. Denn ich kann ja mehr visualisieren als den Flow. Manchmal hilft es auch einfach schon zu visualisieren, wo ist denn Arbeit? Also nicht unbedingt, wie wie geht denn die Arbeit durch den äh, Wertstrom, sondern auch, wo entsteht denn Arbeit? Und wo wird Arbeit abgeleistet? Und wo wartet Arbeit vielleicht? Das sind im Endeffekt ja auch eine Visualisierung des Wertstroms oder des Flows, des Flusses, also wo wird das aufgehalten? Und ich glaube, für viele Projekte ist der erste Schritt schon mal zu visualisieren, welche Arbeit haben wir denn wo? Mhm. Dafür mache ich total gern solche Systemaufstellungen mit. Was ist denn im System? Was ist aus dem System? Welche Tools benutzen wir? Wer gibt uns irgendeinen Input und wo geht unser Output hin?
1: Mhm.
0: Und zwar bewusst ohne solche Wörter wie Stakeholder, Kunden und so weiter und so fort mhm. zu benutzen. Denn manchmal ist der Kunde nicht derjenige, der für ein bestimmtes Team oder für einen Teilabschnitt meines meiner Organisation die Arbeit bekommt.
1: Wer macht denn das jetzt? Jeder. Wie jeder? Alle. Da hole ich mir jetzt... also? Ich habe jetzt ein Team, das möchte jetzt Kanban machen, weil genau die den, den Wertstrom optimieren möchten. Und da hole ich jetzt das komplette Unternehmen ran, um dann das zu visualisieren.
0: Utopie, ja. Okay. Wenn das nach mir läuft, schon. Okay. Und natürlich ist es auch wertvoll, Kanban betrei- zu betreiben auf Teamlevel oder sogar auf persönlichem Level. Also wenn wir jetzt von Kanban nicht als Framework äh, sprechen, sondern wirklich als Tool im Sinne von ein Kanban-Board zu haben, dann ist es die Visualisierung auch auf individueller persönlicher Ebene total hilfreich. Und also ich habe ein persönliches Kanban-Board, wo meine Aufgaben drauf sind und ich sagen kann, wie, wie, wie ist denn der Fluss meiner Aufgaben? Mhm. Nur für mich, ich alleine, mit mir selbst.
1: Gut, und das hast du sicherlich selbst aufgestellt. Genau, das, das habe ich... Nicht besonders viele Consultants von außen. Rein richtig,
0: berührt. richtig. Und sonst, wer ist denn verantwortlich dafür, mhm. in deinem Arbeitsumfeld Verschwendung zu vermeiden?
1: Das ist die korrekte Frage, ja.
0: Wer ist verantwortlich dafür? Und in den meisten Fällen alle. Ja. Also ich genauso wie du.
1: Mhm. Also ich nehme die Menschen, die in dem Prozess beheimatet sind.
0: Das sind ja in einem Unternehmen hoffentlich alle.
1: Wenn ich kann man auch das komplette Unternehmen <lacht> ausrolle, ganz klar. Okay, ja. und
0: sonst halt das Team, aber alle ja. aus dem Team. Also,
1: wenn ich jetzt nur in der Vertriebsabteilung bin, dann hole ich halt die Vertriebsabteilung.
0: Ah, okay, also du willst da rein, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, Kanban cross-funktional zu machen. Also, dass das Team, das dieses kann man machen sollte... Nicht unbedingt, dass die, die Abteilung ist, die da gerade zufällig zusammenkommt, sondern die Menschen, die tatsächlich miteinander arbeiten.
1: Ist eine gute Idee und dem kann man nicht zwangsläufig erforderlich.
0: Okay. Weil ich habe schon bei Dailies als Berater gestanden oder es sind Menschen auf mich zugekommen mhm. und haben gesagt, ja, Nina, irgendwie das mit den Dailies bei uns, ich weiß nicht, was ich da soll. Ich treffe mhm. da auf meine Kollegen, ja, und mich interessiert gar nicht, was die den ganzen Tag machen. Und das sind häufig dann Menschen, die gar nicht miteinander arbeiten, mhm. die nur organisatorisch dasselbe tun und deswegen in der gleichen Abteilung sind. Mhm. Und für die gemeinsam ein Kammer an Bord zu haben, ist meistens in meiner Erfahrungswelt nicht das, was wirklich den Effekt hat.
1: Mhm, mh. Ich nehme mal eine andere Betrachtung hier. Und zwar jetzt tatsächlich wieder kann man aufs ganze Unternehmen auszurollen. Und mich interessiert im kann man tatsächlich, um so einen guten Wertstrom zu haben, mit wann beginne ich eine Sache für den Kunden und wann kommt die am Ende raus für den Kunden. Mhm. Damit er immer möglichst just in time genau das Produkt hat, was er braucht in diesem Moment. Und... Jetzt kann ich mein Unternehmen eben genau nach mehreren Abteilungen aufgeteilt haben. Dann gibt es erst eine Entwicklung, dann gibt es vor der Entwicklung vielleicht noch irgendeine Analyse oder irgendein Portfolio-Management. Danach gibt es dann eine Produktion und dann gibt es eine Auslieferung zum Kunden. So, und jetzt habe ich erstmal nur eine Abteilung und zwar die Produktion vor mir. Dann habe ich den Wertstrom zwar noch nicht als Ganzes optimiert kann das allerdings schon genau in der Produktion machen. Dann habe ich halt Input genau das, was von der Entwicklung kommt und Output genau das, was ich an die Auslieferung bringe.
0: Und ich habe lediglich gesagt, pack die Leute zusammen, die miteinander arbeiten. Nicht die Leute, die in der gleichen Abteilung sind. Und
1: ich kann jetzt bei der Produktion tatsächlich da auch schon, kann man anwenden. Ja, sicher.
0: Kannst auch in einem Team, kann man anwenden. Hauptsache, die arbeiten miteinander. Ja. Du hast ja eine 25-Minuten-Folge vor, ne? Mhm. Sollen wir jetzt beim ersten, bei der ersten Praktik von Kanban bleiben? Ja. Okay, denn was man auch wunderbar visualisieren kann und sollte, ist sowas wie Risiken. Es ist total hilfreich in einem Kanban-System und ich sage jetzt bewusst Kanban-System, auch zu visualisieren, was sind denn meine Risiken? Welche Aufgaben auf meinem Kanban-Board oder welche Aufgaben in meinem Wertstrom gerade sind ein potenzielles Risiko für meinen Erfolg. Blocker zum Beispiel. In in DevOps sind es häufig Themen, die die operativ sofort gelöst werden müssen, die einfach am, am üblichen Arbeitsfluss vorbeigehen müssen. Das sind Risiken. Wenn die nicht gemacht werden, stockt der Prozess woanders. Und da gibt es ja bei Toyota diese wundervolle, Geschichte mit, wir ziehen jetzt hier die Reißleine. Daher mhm. kommt ja auch dieser Spruch, wir ziehen die Reißleine. In Toyota-Produktionen gibt es überall solche...
1: Das sind Reißleine. Das, ist wie, das, sind das ist wie, wie auf dem Lokus. Ja,
0: genau. Auf den alten Toiletten, wo man von oben noch so ein mhm. Wasser... Ja, eine Reißleine, die man tatsächlich ziehen, ziehen kann. Und was dann passiert ist, dass es die komplette Produktion stehen bleibt. Mhm. Punkt. Und alle Menschen, die üblicherweise beteiligt wären in diesem Produktentstehungsprozess, haben ab sofort, wenn diese Reißleine gezogen wird, nur noch die Aufgabe, das Problem zu lösen. Alle gleichzeitig. Das ist Problem Swarming, also gibt es mehr Begriffe für, ähm, warum das hilfreich ist. Und eben diese Risiken in einem kanban system zu visualisieren, ist super wertvoll. Also ich visualisiere die Arbeit, wo entsteht sie, wo geht sie hin. Ich visualisiere den Flow, von wo nach wo wird die Arbeit gereicht und wie viel Arbeit habe ich denn wo überhaupt. Wer arbeitet eigentlich woran? Und ich visualisiere Risiken, welche Themen müssen bearbeitet werden, bevor ich weitermachen kann oder haben Vorrang aus irgendwelchen Gründen.
1: Ich möchte den Mindshift an dieser Stelle tatsächlich nochmal markieren. Mhm. Denn es ist tatsächlich ein Mindshift von vielen Unternehmen, die ich kenne, dahin Mhm. mit, okay, da zieht jemand die Reißleine und wir alle haben jetzt für unser Unternehmen dieses Problem zu lösen. Mhm. Das ist nicht, dieser Volltrottel hat diese Produktion angehalten, sondern, oh, wir alle haben ein Problem und wir lösen das jetzt erstmal schnell. Das geht nicht darum, wer hat hier wie was falsch gemacht, sondern wir alle als komplettes Unternehmen haben ein Problem und wir lösen das jetzt gemeinsam.
0: Und der Grund dahinter ist total klar, wenn wenn die Produktion weiterlaufen würde, produziere ich fehlerhafte Teile, Mhm. die muss ich hinterher manuell nacharbeiten oder ich muss sie entsorgen oder, oder, oder. Das heißt, ich verwende nicht nur meine Arbeitskraft dafür, eventuell fehlerhafte Produkte herzustellen, die ich hinterher nochmal manuell nacharbeiten kann, muss, wofür ich dann ja die Arbeitskraft nicht habe, weil die sind ja dann wieder in den laufenden Prozess eingebunden. Also ihr versteht. Und Ihr kennt das ein bisschen auch aus eurem eigenen Privatleben. Wenn ihr gemeinsam einen Film guckt mit euren Freunden und irgendwer geht aufs Klo, dann ist das jetzt mal so sowas, das muss zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach sein. Das kann nicht angehalten werden. Das heißt, da zieht jemand die Reißleine, ich muss Pipi. Ihr könnt den Film dann weiter gucken, nur die Person, die dann auf dem Klo war, kommt hinterher in den Filmen vielleicht nicht mehr rein. Also so ein Tennis zum Beispiel um jetzt mal einen möglichen Film zu sehen, es gibt noch andere Filme, die sehr verwirrend sind. Inception. Inception. Diese Menschen habt ihr dann verloren, die kommen in den Prozess nicht wieder rein. Mhm. Oder Homeschooling. Wenn dein Kind die Aufgabe A noch nicht erledigt hat und du bist im Homeschooling, dann hilft es dir nicht, in der nächsten Stunde Aufgabe B sehen zu wollen. Denn da kommt nur Murks raus. Mhm. Erstmal müssen wir erledigen, dass Aufgabe A erledigt wird. Und diese, dieses Umdenken, das können wir privat alle, weil wir sonst nur Waste, also für Verschwendung erzeugen würden. Und in Unternehmen wird das häufig leider nicht so gelebt.
1: Mhm. Gut.
0: Die zweite Praktik von Kanban. Li- limitiere den Work in Progress. Äh, was steckt dahinter? Ich... Setze bewusst eine Grenze von den Aufgaben, die sich zu einem Zeitpunkt in Arbeit befinden können. Fokus. Fokus. Wir sind hier beim Thema Multitasking oder nicht. Mhm. Ich finde eine Übung dazu ganz schön, die haue ich jetzt einfach mal raus. Name oh, Name Game. Ja also, Gewisse Sachen preis. Du, du,
1: ja, das ist schon, also das hier ist schon ein Hochqualitäts Podcast <lacht> hier, was hier alles for free rausgehauen wird. Okay, ja.
0: Also, warum limitiere ich die Menge von jetzt gerade in Arbeit befindlichen Aufgaben?
1: Mhm.
0: Wenn du dir einfach mal einen Stift nimmst und ein Zettel, du machst drei Zeilen. In der ersten Zeile schreibst du 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Potenziell, also die Zeile ist dafür da. Die zweite Zeile ist für Alphabet, ABC. Die dritte Zeile ist für römische Zahlen, also römisch 1, römisch 2 und so weiter. Und dann nimmst du dir jetzt mal dein Smartphone und die Stoppuhr und schreibst einmal Zeile für Zeile diese Spalten voll. Also schreibst 1, A. Römisch 1, 2, B, Römisch 2 und so weiter und so fort. Und wenn du bei 10 angekommen bist, beziehungsweise bei, tja, was ist denn jetzt hier alphabetisch? Bei 10, G oder so, vielleicht, vielleicht auch nicht, ihr wisst, ihr kommt dann da schon an, dann stoppt ihr die Zeit. Und dann macht ihr die gleiche Übung mit den gleichen Spalten nochmal und zwar spaltenweise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D und so weiter und römisch 1 römisch 2 und so weiter und stoppt die Zeit nochmal. und diese Zeiten sind rapide unterschiedlich warum weil ihr Ta- bei dem ersten Durchlauf einen Task Switch also ihr habt die, die Aufgabe geändert euren Gehirnbereich musste woanders hin mit seinen Denkkapazitäten 1 2 3 4 5 das könnt ihr so schnell wie möglich runterschreiben 1 römisch 1a oder 1a römisch 1. Das braucht unterschiedliche Gehirnbereiche in eurem Hirn. Das ist einfach in anderen Schubladen abgespeichert. Das in anderen Ordnern abgelegt. Wenn ihr dahin müsst, dann kostet euch das Zeit. Und jeder Task Switch, also Aufgabenwechsel im beruflichen Kontext, kostet euch Zeit. Deswegen machen wir Aufgabe für Aufgabe. Und wenn ihr jetzt das Ganze auch noch versucht, gleichzeitig zu machen, also wirklich gleichzeitig 1a römisch 1 zu schreiben. Und damit meine ich nicht nur einander, ich meine gleichzeitig, dann seid ihr schnell dabei, das funktioniert. Nicht. Deswegen limitiere die in Arbeit befindliche Menge an, an Aufgaben, damit du die Möglichkeit hast, schnell, konzentriert in einem Aufgabenbereich. Arbeiten zu können, ohne groß den Kontext in deinem Hirn wechseln hm. zu können.
1: Wir kennen das auch vom Jonglieren. Also jonglieren ich nicht. Mit Du vielleicht. Okay, dann, dann kenne ich das <lacht> vom Jonglieren. Jonglieren mit einem Ball mhm. ist, denke ich mal, ganz easy. easy ne? Das kriegt, glaube ich, fast jeder. Ich. Hin, ne? Siehst du. Zwei Bälle kriegst du wahrscheinlich auch noch hin.
0: Mhm.
1: Und Ab drei Bällen wird es jetzt schon langsam ein bisschen, okay. Ich würde sagen, mit so einem Tag Übung geht auch drei Bälle. Mhm. Und dann der vierte Ball, der ist dann, da dauert das plötzlich so wahnsinnig lange, bis bis wir dahin mhm. kommen auf dieses Level und wenn wir dann noch fünf und daran sehen wir das schon, das ist quasi, also ich vergleiche das Projektmanagement von mehreren Projekten mhm. gleichzeitig eben mit vielen Bällen plötzlich in der Luft zu jonglieren und Das kostet halt echt viel Kapazität, all diese Bälle in der Luft zu halten, damit auch keiner von denen runterfällt und du kannst es dir dann vorstellen, die Wahrscheinlichkeit, dass dann plötzlich Bälle aneinander titschen und dann doch irgendwie einer runterfällt oder einer zu schnell rübergeworfen wird aus Versehen, weil weil man irgendwie eine ungewohnte Bewegung gemacht hat, die ist ziemlich hoch Mhm. und damit ist die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich hoch, dann plötzlich alle Projekte irgendwie zu Fall zu bringen, weil... Genau die Kapazitäten dann irgendwann ausgeschöpft sind. Mhm. Und soweit ich weiß, kann so ein Task-Switch bis zu 20 Minuten dauern mhm. im Gehirn. Mhm. Und damit wissen wir schon, das produziert schon einiges an RACED. Mhm. Und das war mehr kann man vorbei. Mhm. Stimmt. Ja, dementsprechend da ein Limit reinhauen.
0: Genau. Also, wir haben über zwei Kanban-Praktiken gesprochen heute. Wir haben darüber gesprochen, was Kanban grundsätzlich ist, nämlich ein Signalkartensystem und wo es eingesetzt werden könnte, grob, also auf persönlichem Level, auf, auf Team-Level und auch auf Organisations-, Gesamtorganisationslevel. Wir haben zwei Praktiken ges- besprochen, und zwar visualisiere und wir haben gesprochen über limitiere den Work in Progress, also die in Arbeit befindliche Menge. Das heißt, du weißt jetzt Bescheid, dass du Reißleinen ziehen kannst. Du weißt Bescheid, dass du Arbeit, wo auch immer sie stattfindet, transparent machen kannst. Du hast gelernt, wie das Jonglieren einfacher wird, nämlich indem man die Aufgabenmenge reduziert. Und du bist jetzt super, super, super geübterin, römische Zahlen und vor allen Dingen das Alphabet von 1 bis 10 aufzuschreiben.
1: Was ist denn dein Limit jetzt für gleichzeitige Arbeit, wenn du anfängst?
0: Mein Limit für gleichzeitig. 1. Ja. Okay. Wenn Gut. ich alleine bin? 1.
1: Ja. Okay. Und wenn du jetzt zu 10 bist? 10. 10. Okay. Gut, ich wollte jetzt nur unserem Hörer direkt schon so mit, äh, wenn er anfängt, womit fängt er denn an? Okay, M-
0: mein mein Glaubenssatz dahinter ist, ja. dass jeder nur an maximal einer Aufgabe arbeiten mhm. kann. Es kommt also an, auf die Aufgabe drauf an, ja. wie viele Aufgaben ich limitieren möchte. Ja. Wenn ich davon ausgehe, dass jeder, dass die Aufgaben so geschnitten sind. Und jetzt werden wir schon ein bisschen komplex für 25 Minuten.
1: Ich wusste nicht, dass du jetzt so viel antwortest auf diese Frage.
0: Du hast gefragt. Ja,
1: ist okay. Ist gut.
0: Du möchtest das hören. Ja,
1: deshalb, nur weil du jetzt eingebracht hast, es wird komplex.
0: <lacht> Meine Annahme ist, dass die Aufgaben so geschnitten sind, dass eine Person eine Aufgabe arbeiten kann. Mhm. Es gibt Teams, in denen sind die Aufgaben so geschnitten, dass mehrere an derselben Aufgabe arbeiten sollten. Dann würde ich das Work in Progress Limit nicht bei 1 zu 1 setzen, sondern entsprechend reduzieren. Und das ist ein bisschen erfahrungswert. Mhm. Dafür darf ich mir die Teamdynamik angucken, und damit es jetzt hier beliebig komplex, aber grundsätzlich würde ich starten, bei einer Person kann eine Aufgabe gerade bearbeiten. Mhm. Nicht zwei, nicht drei. Eine.
1: Okay. Ich nehme die Hälfte der Anzahl der Personen für den Start. Mhm. Und dann gucke ich, wo es sich hin entwickelt. Mhm. Okay.
0: Mit der gleichen Annahme, nur von das Pferd von der anderen Seite auf der ja, ja.
1: Genau. Okay, gut. Das war ein kleiner Einblick in Kanban. Und mehr dazu gibt es in der nächsten Woche. Mhm. Denn das ist jetzt genug Input. Da kannst du jetzt schon mal Aufschreiben, ABC und vor Zeilen allen Dingen
0: Verschwe- Arten der Verschwendung googeln. Ja. Jetzt sofort, jetzt.
1: <lacht> und nicht vergessen: Wir haben jetzt jeden letzten Donnerstag im Monat noch eine Runde. Da kannst du direkt mit uns in Kontakt kommen uh. und uns dann auch noch vielleicht noch mal Fragen zu den aktuellen Podcasts stellen. Findest du alles auf der Webseite von der Snip Academy. Auch die verlinke ich in den Show Notes. Bis dahin, eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.